0: Vážení posluchači, milé poslucháčky, vítam vás pri počúvaní relácie politické rozhovory s Romanom Michelkom. Stretávame sa opäť zhruba po mesiaci, trochu v neštandardnom čase, ale predpokladám, že všetko pôjde tak, ako má ísť. Počujeme sa, Roman?
1: Áno, počujeme sa. Pozdravujem ťa aj poslucháčov.
0: Ďakujem veľmi pekne. Hneď v úvode relácie tak sa zameráme na domácu politickú scénu a asi po hodine tak prejdeme na zahraničie. Čo sa týka zahraničia, tak tam sa budeme venovať situácii, ktorá momentálne prebieha, alebo udalostiam, ktoré sa dejú v Nikaragu a pardon, vo Venezuele. A v podstate... Zameráme sa ešte na shutdown Spojených štátov, na jeho zdánlivé ukončenie, ale o tom neskôr. Prejdeme najskôr k domácej politickej scéne. Okomentujeme situaci okolo prezidentských kandidátov, ale skôr ako sa k tomu dostaneme, tak sa pozrieme na to, ako vlastne prebieha situácia okolo Andreja Danka, jeho rigoróznej, či skôr rigoróznej práce. Dnes ho odvolávali v parlamente. Bohužiaľ, situácia sa vyvinula takým spôsobom, že schôdza nebola uznášania schopná, alebo neodhlasovali program, ale tomu sa budeme venovať neskôr. Takže najskôr se zameráme na to, že ako to naši humoristi okomentovali v relácii 7 sero. A v podstate už se každý asi z toho Danka robí srandu a on sa nakoniec aj rozhodol, že nebude kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky, takže týmto jeho zdanlivým rozhodnutím o tom, že nebude kandidovať, zrejme jeho trampoty nekončia, lebo už aj Dvochodci vyslúžili, herci si robia poriadnu srandu z neho. Takže si to vypočujeme.
2: už vieme, prečo Andrej Danko tak úporne tajil svoju prácu, za ktorú dostal titul Judr. Novinári, ktorí si jeho dielo prečítali, zistili, že je odpísaná z piatich učebníc, no. ale nie je tak, že jednu vetu odpísal z jednej učebnice a druhú trebar z druhej. Nie, Andrej Danko odpisoval pekne, súvisle, Celých 20 strán Orafal z knihy Dušana Hendricha, 13 stran z knihy Kataríny Totovej, 11 strán od Michala Gašpara a zvyšok z, dvoch, zvyšok, zvyšok z dvoch knih Petra Škultetyho. Vznikla tá Grigorovská, ktorá má na prvej strane čestné vyhlásenie, že Andrej Danko vypracoval svoju prácu samostatne s použitím vedeckej literatury. Ale
3: treba sa skloniť nad tím. P- 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 tá rigohrozná praca
2: <laughs> je
4: <laughs> načerpaná
3: <clears throat> <clears throat> načerpaná je 5 prámeňov si to uvedomte, musel 5 prác čítať, aby si povýberal, Nevím, či, ale cituje, alebo to vydává za svoje. Vydává za svoje. Vydáva za správně.
4: správne. že... On toto opísal.
2: No, no hovorí se, nie... že mu to napísal nějaký Dejo Rigo. <laughs>
5: z piatých to opísal opisoval všetko a je to tak či tak hrozná práca ako povedal Milan ale teraz si představte jedno ja viem, že to je nepredstaviteľné že by napísal vlastnú myšlenku.
4: co <laughs> <laughs> by to by <laughs> Ty. Dole, lebo ja som chcela
2: povedať, že keby si bol dal tú robotu, hej, ten, že, že, že by to aspoň preložil do svojho jazyka špecifického, tak nikto nezistí. Jednak tomu nebude nikto rozumieť, to je poprvé. A podruhé, druhé zjistí, zistia, no tak toto písal Danko. A teraz ty si mi
5: zase toto zobral. No, ale len si berme. Ty. Dobre. Že by napísal vlastnú myšlienku, no, no. samozrejme to by nikto nerozlúšil. Ale niekto by to preložil do Slovenčiny a viete si predstaviť tú hrôzu potom. Jednak už samotná správa, že Andrej Danko napísal to, čo si myslí.
3: To by stačilo. Ano? Nechal som, nechal som vás, vám priestor, aby či budete lepší povedal, ako Andrej Danko, nie. ale bohužiaľ musím vám vás sklámať. Pan Danko, <coughs> na pana Danka nemáte. Neviem, či ste včera sledovali ten, tú debatu ano? v parlamente, kde on vystúpil s dlhým prejavom a ja ak dovolíte, zacitujem no, len jednu ja. vetu z jeho prejavu. Požiadal som ministerku školstva, keďže jsme jako Slovenská národná strana zodpovední za túto oblast, aby vytvorila z rektorov a predstaviteľov vysokých škôl komisiu aby předložili v januári, vo februári ideálně podle vzoru České republiky, aby ste nás zase neobviňovali, že to robím pro seba zákon, který zabrání kráglovaniu v rámci katedie, v rámci boja o deká na ore, v rámci lidové tvorivosti, v rámci nevraživosti mezi lidmi, protože já ja nechcem, aby ľudia sa začali mezi sebou nevraživost správať protože mají do svých denodenných problémů ako pozerať na také schôdze
2: existencu ztratila. U školu
3: to? No nemáme
6: námi. Nemáme na nám, ní námi.
5: Ne, a to toto máo inspirovalo k tomu, nedá, lebo je to inpirativní. Ale jak
3: věte volasi, aspoň z pěti zdrojů.
5: Ja tu verejne prehlasujem, že súhlasím s tým, dosť bolo nevraživosti a chcem dať taký, také to posolstvo Andrej Danko. Ja ťa mám rád a môžeš aj ty mňa.
0: Takže Milan Kňažko sa veľmi pekne s ním rozlúčil. Roman, zkusme našim českým poslucháčom vysvetliť, že... Andrej Danko má zvláštny specifický jazyk, hoci je predsedom Slovenskej národnej strany. Jeho materinský jazyk je maďarčina, jeho matka je rodena Ďordiová, takže zrejme má s tím vyjadrovaním trošku problémy a aj so skloňovaním a so všetkým ostatným. No a um, samozrejme podľa toho, že ako vyzerala ta jeho rigorózna či rigorózna práca, tak um, zrejme um, veľmi tej škole neublížil, či už na bakalárskom, magisterskom, alebo v tom rigoróznom pokračovaní. Takže zkuste ho komentovať a prejdeme k tým prezidentským kandidátom, keď už to Danko zabalil.
1: Jasné. No, zabalil ako zabalil. E, tak by som povedal. Čo sa týka jeho prejavu, tak e, on hovorí a gramaticky. E, pochádza z revúcej, čo teda nie je celkom zmiešané u e, Tam niekde dolu, e, pri rýmovských seboči už áno, ale jeho máma bola... Ne, ne, netvrdil by som, že e, materinský jazyk bola maďarčina, lebo žili v slovenskom prostredí. Ale o, o to nejde. On hovorí krátka a gramaticky. Ne, ne, nejak, je to taká nejaká porucha, že nevie vetnú skladbu e, tvoriť tak, ako sa ľudia sú, sú zvyknutí a teda ako niekedy tie podmety, prísudky, ťažko sa stráca. Človek je tak počúva, tak tuší približne, o čom hovorí, ale samozrejme No, bola tam jedna taká vtipná poznámka, že bolo by dobré ho do Slovenčiny, no, tak toto je, toto je taká vec. Ale to nie je podstatné. Podstatná je samozřejmě ta kauza. V Čechách určite nemusím posluchačům vysvetľovať, že plagiátorstvo, respektive antiplagiátorsko, sa stalo súčasťou politického boja. Dvaja potencionálny Ministri no. padli kvôli tomu. Jedna metná... aj
0: riadna, ta ministerka mala, tuším, že spravodlivosti no, no, po dvoch týždňoch.
1: Presne tak. A ešte, ešte jeden, myslím, minister práce, sociálnych vecí, takže dvaja. A pod Metnarom byli ministrom vnútra, a teraz s ministrom obrany, tak ako veľmi, veľmi ťaž to ustával a bolo to tak ako, že s odretými ušami a zřejmě sa za postavil babíš a keby nemal takú silnú podporu asi by tiež padol. No a samozrejme, Slováci dosť intenzívne sledujú českú politiku no a keď veľmi, veľmi chcela, bolo to verejné tajomstvo a bolo to všeobecne známe kandidovať na prezidenta tak mal takého tušáka, že keď pôjdu po jeho Rigorovské, tak nemusí to dobre dopadnúť. Preto bola taká tá známá kauza, že ukrýval ho, dal tam nejakú licenciu a tak ďalej a tak ďalej. Medzi tým sa zistilo, že teda s presne rovnakým rozsahom, s presne rovnakým názvom sú minimálne dve, ale nakoniec sa ukázalo, že ich možno tri alebo štyri alebo aj viacej. To znamená, nebolo to zrejme ani tak, že že či to vôbec napísal pravdepodobne, z najväčšou pravdepodobnostou to bolo tak, že dal si to napísať a ten človek, ktorý to písal tak to predal 3, 4, 5 ľuďom s tým, že si zistil oponentov školiteľov a že sú tu na iných fakultách, tak si myslel, že sa nejde príde na prelome milenie nebola ešte doba internetová, neboli antiplagiátorské programy, jednoducho mohlo to, mohlo to prejsť No a e, teraz, tak povediať, spadla klec. No, keď vznikla táto kauza, tak samozřejmě najprv e, si uvedomil, že to je ťažký prúšvih, tak aj tak nejak vymyšľal, že dobré, že teda hľadal si legendu, ako teda odísť e, z toho epicentra negatívnej kampane a, a už dokonca vytiehol šefa poslaneckého klubu Bernaťáka, že on by teda bol miesto neho ako šéf parlamentu, ako člen sns Ale potom nejak si vral, že však ano, ano, š- budú si z neho robiť srandu, budú ho e, nadávať a, a tak ďalej. Ale on to môže ustať. V podstate e, zrejme Pelegrini nie je taký razontný premiér, ako bol Fico a n- nejak Ultimativně to nežiadal. E, pravdepodobne si myslel, že most hit, že nemusí ho podržať, ale nakoniec asi s Belom Bugarem dohodl, že ho podržia, čo sa aj stalo. No, mali sme jedno odvolávanie, kde teda skončilo to tak, že samozrejme liali tony špiny na něho, ale ustal to. Jednoducho neodvolal ho plénum parlamentu. No a teraz znova, ako sa čakalo na kandidáta prezidentského smeru a teda či to bude nejaká ľahšia váha alebo ťažšia váha. Ľahšia váha sa, ja neviem, predpokladol raší alebo niekto taký a v tom prípade si stále myslel, že však on je viac ako Raši. já ja som predseda parlamentu, čo tam nejaký podpredseda vlády s neistým rezortom a ešte taký onaký a v preferenciách. Ja budem teda viazať koaličné hlasy predovšetkým, No ale keď vytiahli Ševčoviča, tak si to nejak tak uhral v podstate bez kampane, okamžite vystřelil na prvé až druhé miesto, hej. E, Mistrik Rok v podstatě robí, tak si povedal, jednak teda mám strašný prúsar. Jednak navážajú sa do mňa, robia si zo mňa srandu, vydali knižku, kapitán, ktorá je bestseller, e, odvolávačky a tak ďalej. No keď pôjdem teraz, akože o čom to bude. Skončím niekde ako daňo, alebo niekde takto Dano a daňko. No nič. Pochopil, že toto asi by bol obrovský prúser a preto teda 29. malo zasadnúť predsníctvo SNSky, ale už v čase nedelných debát televíznych tam verejne vyhlásil, že, že sns nepostaví svojho kandidáta. No takže e, tejto, e, tohto potešenia e, vidieť ho ako prezidentského kandidáta v debatách, od to budeme ochudobnení, no ale v podstate...
0: Mestu Danka zákon? je tam daňo a to bude šok. No,
1: ale ještě
0: jsem sa ťa chcel, co som sa ťa no, spýtať na jednu vec. Koho SNsk podporí? V podstate pre poslucháčov tak dvaja predsedovia stran, jeden maďarský, druhý slovenskej, tak sú susedia zo Šamorína, to je Big Village, alebo väčšia dedina, alebo mestečko na Južnom Slovensku, takže v podstate
1: Danko podporí no, Šemčoviča, to... alebo suseda Bugára. No, tak, suseda Bugára, to by mu asi cez vedenie strany neprešlo. To by bolo príliš veľký obrad a toto by nerozdýchali voliči, ale takto. Môžno povedať, boli prieskumy, ktoré testovali nielen preferencie jednotlivých kandidátov, ale aj tzv. druhú voľbu. A medzi voličmi SNS ako druhá voľba veľmi vysoko na 65% tuším je Harabin. To znamená, že napriek všetkému by väčšina voličov SNSky dala, ak by kandidoval svoj hlas Dankovi, ale druhá voľba je práve Harabin, čiže práve to, že sa vzdal kandidatúry, môže urobiť dosť raketový nárast preferenci Harabina a s takmer istotou ak by teda to bol presný prieskum, by ho to katapultovalo do druhého kola, čo samozrejme ešte nemusí byť, ale, ale tam sa to ukazuje jednoznačne. Či by je otázka, že, či SNS-ka nakoniec explicitne menuje kandidáta, alebo povie iba o nejakých charakteristikách, že odporúčame, aby ste hla, volili človeka, ktorý vyznává tradičné hodnoty, je vlastenec, má za svoju prácu neskorumpovaný. Aj takto to môže byť. Verejne podporiť v druhom kole, tam si to viem predstaviť, ale možno, že v prvom kole povedia, že Veríme, že vy, naši voliči, ste dostatočne inteligentní, aby ste si vedeli sami a mal to byť taký kandidát a nejak ho zadefinujú, ale bez toho, aby ho menovite pomenovali. Aj to je jedna z možností, takže e, ťažko povedať. Ťažko povedať, nemajú sa k tomu, aby to nejak verejne povedali. Možno bude nějaká handlovačka na koaličnej rade, že dobré, my podporíme vášho kandidáta, ale chceme za to toto, toto. To. Ťažko povedať, každopádne... Je viacero politických stran, ktoré nedali kandidáta, KDH dlho, dlho lavírovalo, nedalo, olano, strašne dlho sa rozvrejšova a dokonca ešte deň predtým, než jasne povedala, že nie, tak dal taký podivuhodný status Matovič, že teda ako to by bola ideálna kandidátka a potom riešila úplne iné si na tej tlačovke. Tak to bolo veľmi zaujímavé, lebo povedal, zajtra bude mať zásadnú tlačovku a dal taký status. Všetci si mysleli, že ohlasy kandidatúru a na keď nič nebolo. No a potom samozrejme vieme aj to, že strašne, strašne chcel a veľmi chcel Matovič, ale tiež mu niekto asi povedal, že asi tak ako Dankovi, že to fakt to bude ťažký prúsar, do toho už sme tak jako priebežne prešli cez Danka k Kandidáto ale ešte sa prečo k tomu Dankovi chcem zastaviť. E, si to troška si odporujúce vetu na začiatku, že dneska ho odvolávali, no neodvolávali, mali ho odvolávať práve preto, že sa nezvolala schôdza, tak v podstate niečo je taká nejaká obstrukcia. E, môžu teraz vyvolať mimoriadnu schôdzu, tá by sa mala zvolať, pravdepodobne ho to neminie a teda bude, budú na ňo zase tako deň sa tancovať na hrobe ešte medzi tým je nová kauza cigánečka, čo tiež je také z hľadiska normálnych ľudí nepochopiteľné, že z takéhoto niečoho vznikla kauza.
0: Dobre si by bolo, aj... Román, keby si to vysvetlil, vysvetlil, vysvetlil. ohľadom tej áno, Lucie áno. Ďuriš-Nicholsonovej.
1: Áno, áno. Takže v podstate Lu- Lucia Ďuriš-Nicholsonová spolu s Galkom a s Matovičom patrí medzi najagresívnejších politikov ktorí teda sú veľmi osobní, veľmi ostrí, veľmi teda fungujú bez servítok a, a ako si prirodzené tiahnu k tomu, aby sa vy, vymedzovali a, jednak teda voči Ficovi, ale samozrejme aj voči Dankovi. No a, a Lucia nikolsonová je zaujímavá tým, že teda je o nej všeobecne známe, že nemá vysokoškolské vzdelanie, dokonca dlhé, dlhé, dlhé d- týždňa a mesiace sa vôbec riešilo, či vôbec má maturitu.
0: Zrejme nemá, uh, aj keď predložila opis, uh, údajne uh, na čisté jednotky a z Gymnázia, lenže žiaden uh, spolužiak ju nepozná a ani uh, uh, za svatého si nevie na žiadného spomenúť, hoci to nie až tak dávno. Ona má okolo však, 40 uči, ale, rokov. Tak pre
1: Boha však bežní maturanti majú stretnutie po 5-10 rokoch a tak ďalej, poznajú sa v kontakte sú, takže existuje tablo, existuje, to sa dá podľa mňa ľahko dohľadať, no ale... Uh, tam je to, že takáto osoba sa akože naváža do niekoho, ktoré nad všetkú pochybnosť minimálne to magisterské štúdium má, lebo tam zjavne v čase, keď študoval, tak to nebol žiadna celebrita. A, a tých 5 rokov študoval to právo. To, že Rigus si zrejme dal urobiť, je druhá vec. No tak toho ako vytočilo, alebo neviem, či to bolo lebo samozřejmě rezonovalo to dvojako, tým, že sa výmedzil voči osobe, ktorá poriadne leží žaludku mnohým iným, povedal, že nejaká cigánička ho nebude kádrovať a hovoriť o Rigorovske. Je teda aj, treba povedať, že ona je dost tmavá a snedá, takže no, nebudem riešiť jej pôvod, ale ale je také, aby si sa nemusel
0: zase ospravedňovať ako no, v prípade Araba Arabách, Melárach údajne.
1: Áno, áno. <laughs> no, takže, takže ja hovorím, čo sa hovorí. No a e, samozrejme to, čo nasledovalo, tak ako samozrejme Matovič, fyzickú inzultáciu, že keď ho stretne, tak ho toto, ostatní to teda, tak akože strašne sa teraz... Čo si to dovolil niekto povedať a pomalej, že hanobenie rasy a národa a presvedčenia a takéto paragrafy, no ta debata je absolútne chorá, zvrhla absurdná, ale samozrejme dostal sa do nejakého mediálneho epicentra. Je absurdné, akými báchorkami, hlúpostami a marginalitami sa zaoberá mainstreamové média. No ale to je tiež realita, No a v tejto atmosfére v podstate malo prísť odvolávanie, no tak minimálne na 7 dní to môžu pozdržat lebo schôdza sa neotvorila, ten bod nebol schválený, tak budú musieť ísť mimoriadnou schôdzou, možno, že to dajú na nočné rokovanie a večer o 7 začne nočná schôdza a tam teda budú sa, ale možno, že po týždni to nejak vychladne, alebo ťažko povedať, skrátka, uh, Danko je pod tlakom, Danko má obrovský problém, Jediná vec, ktorá je ťažko vysvětlitelná, nepochopitelná, ťažko definovateľná je, že stále tie preferencie SNSky sú okolo 8%. Uvidíme aj pri európskych voľbách, ktoré ale nenapovedia celkom presne, lebo tam e, tá volebná účasť je tak extrémne nízka, že oni nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu, ale istý trend naznačiť môžu. Čiže tam sa ukáže, či naozaj je to 8%, alebo to teda je nejakých 5% alebo nějak podobně, Takže on drží v podstatě plus-minus rovnaké preferencie, ako mal v čase volieb. E, nemá vyzývateľov v rámci SNSK. ky z podpredsedov, ani Paška, ani Hrnko sa voči nepostaví nepostaví ako protikandidát, že by teda ho vyzval na súboj teda o stranický post. E, je to tak, že vlastne, dokiaľ Danko sám nepovie, že už ma to nebaví a odídem preč, alebo dokiaľ strana nepadne zase pod 5%, tak veľkú šancu tam nevidím. Ich stanovy stranické sú totálne ešte zo slotovských čas, tak povedať faraonské, že extrémne koncentrujú moc v rukách predsedu a predsedníctva. Predsedníctvo si odmenuje okresní představitelia sú menovaní uh, jednoducho troška podobný model ako smer. Uh, SNS je všetko možno len nie demokratická strana, to je jedna vec. Druhá vec problém je v tom, že, že uh, nevie, nemá s seba refleksiu. Nie je to ten typ strany ako napríklad bol v ČSSD, kedy bolo všeobecne známe, že napríklad Busková a Zeman sa nikdy moc nemali v láske. Napriek tomu, že ju Zeman nikdy nemusel, tak bola podpredsenečká strany, bola populárna, dostala sa na vysoké mi- miesta kandidátu, respektive byla líderka za-, za Prahu a tak ďalej. Aj teraz v podstate Hamáček kontra Zimola tiež boli súperi a tiež v podstate boli v strane, predtým ešte Sobotka Hašek tiež v podstate e- človek, ktorý vyzval. E- sobotku na, na post predsedu, tak vlastně tesne to prehral a stal sa prvým podpredsedom. Hej? Čo napríklad už v KŠM sa nestalo, kde Skála kontra Filip. Takže sú strany, kde sú jednotlé frakcie, kde ľudia si môžu robiť vlastné zázemie, sú za nimi nejaké krajské organizácie. A napriek tomu, že nie sú podržtaškovia eh, predsedu, tak dokážu byť vplyvnými stranickými politikmi. Toto a rozhodne v sns nehrozí, takto ta strana stávaná nie je. To znamená, že <kým> Danko bude v predsedom sns dokedy bude chcieť, alebo dokedy strana sa nedostane mimo parlament, alebo mimo uh, fázy ohrozenia. No a Podľa preferencií vyzerá, že aj v 20. roku teda ďalej budú ťahať, uvidíme. Keď budú parlamentné voľby, európske voľby, tak možno potom povedať si, že ako to vyzerá s tými stranami, že ktoré rastú, ktoré klesajú, ktoré stagnujú, a, a ako to teda vyzerá ďalej. No. By...
0: mohli by sme ďalej. prejsť k tým prieskumom, ohľadom tých prezidentských no. kandidátov, vyšiel prieskum Fokusu a ďalších, kde to vyzerá pomerne vyrovnané medzi Ševčovičom a Mistríkom. V no. tesnom závese je Harabin, ale skús to komentovať, lebo Presne aj tak. tuším, dnes vyšiel ďalší prieskum, predtým vyšiel prieskum, tak skúsme to rozobrať. To Dobre.
1: aké šance má. Jasné, takže je viac menej teraz celkom jasné, že druhé kolo bude tvorené někým z trojice Ševčevič, uh, Mistrík a uh, Hrabin. Ako to sú v zásadě traje ľudia, ktorí majú reálnu šancu dostat se do druhého kola, Nevěme úplne presne, který z této trojice bude v tej dvojici. Uh, teoreticky ještě má šancu Čaputová. ale to skôr by som povedal, že, že skôr nemá, alebo teda veľmi málo pravdy že
0: má. Ona mala okolo 9%, 9 pred ňou, bol 9, ešte Bugar z 10,1.
1: Ale ten, ten už nemá veľmi potenciál rastu, čiže ten 10% na druhé kolo stačiť nebude. Pojem v čom môže v istom zmysle prekvapiť Čaputová je v tom, že... Mistrik je zhu- verbálne zúfalý, nehovorím, že až tak ako Danko, ale je to prázdná e, nádoba, ktorú v podstate plnia jeho poradcovia, nie, nie, nie je autentický a, a lepšie pôsobí, keď človek pozerá na nejaké diskusné relácie čaputova, ktorá je overaz behlejšia v komunikácii s verejnosťou, mala pezinskú klá- skládku, e, fungovala chodila do médií, je tam prírodzenejšia. Keď hovorí, nevyzerá to tak, že to má naučené. je právnička, vystupuje na verejnosti, tam môže zatieniť mistríka, ale keďže mistrík dal do toho strašne veľa peniazy, keďže mistrík oblepil pred rokom, alebo niekedy v lete, billboardami celé Slovensko, keď mistrík ho tlačia média a keď donútil, dokopal, chytil, nejdem už, ako to nazveme, tovo na tú dohodu, že kto pred finále prvého kola bude teda...
0: Pri má lepšie výsledky, tak lepšie, sa vzdá.
1: Áno, takže v tomto sa chytila na akýsi verejný prísľub, ktorý v podstate môže spôsobiť, že menej kompetentný kandidát nakoniec skončí do druhého kola, lebo nakoniec to volebné správanie môže byť e, veľmi prekvapivé, hej? že tie často častokrát nemusia tie, ten posledný vývoj preferencií zachytiť, ale uvidí sa, e, tuším, že aj po tej e, tlačovke, kde teda povedali, že dobre, že áno, tak bol tam problém v tom, že ktorý prieskum rozhodne, tuším že Mistrik povedal že 1. februárový a ona je v tom že ten posledný pred pred prvým kolom a, a nejak sa jej pýtali že no že keď v tom <coughs> priesku na najbližšom sa teda menej úspešný vzdá v tomto v prospekt toho druhého no podal no však ako ja by som nemala nič proti tomu keby sa Mistrik vzdal ale však neviem o tom nič no čiže je to také že ten problém, proč to všetko vlastně vzniklo, je absolutná dnočná mora z roku 2004, kdy kandidoval Kukan, Mikloško a Butora. Mikloško s Butorom už získali po 6% a Kukanovi chybalo 2000 hlasů do toho, aby se dostal do druhého kola a byl v druhém kole Gašpa- Gašparovič s Mečerom. Toto isté hrozí v ist- zajistých okolnosti aj teraz, že teda bude Ševčovič a e, Hrabin a samozřejmě potom budú dávači jednoho Petra, že tak áno, tupý stranický egoizmus Čaputovej spôsobil, že nás kvôli dokonali a najsám mistrik, mistrík sa nedostal a teda stranické ega a tak ďalej a tak ďalej takže tlačia a hrá sa touto, touto hrou. Jinak zajímavé, zaujímavé, že, že v podstate taký mistrík ešte nikdy nepovedal, okrem nejakých naondulovaných fráz, o svojej vízi o tom, že čo chce dosiahnuť a tak, ale vlastne téma kampane je, kto sa vzdá v jeho prospech. Takže veľmi biedne padla táto kampaň. Druhý druhých který ktorý by som rád povedal, je, že vlastne Ševčovič je ohlásený kandidát plus-minus 14 dní. A bez kampane, bez všetkého, okamžite, napriek tomu, že vlastně nepôsobí na Slovensku, v podstate vystrelil na úroveň mistrika, ktorý nasypal už strašné peniaze do tej kampane. E, rok už kampanuje. že to tiež nesvedči o tom, že by to bol nejaký veľmi silný kandidát keď na takomto brutálnom dopingu sa vlastne sotva dotiahne na, na úroveň kandidáta ktorý ešte pred troma týždňami vôbec netušili, že bude kandidovať tak aj to svedčí o ťažkej úbohosti tejto opozície. No a tretia vec je že robili sa aj porovnávacie kampane eh, prieskumy, ako by to dopadlo v druhom kole a tam vyšla taká zaujímavá vec Mistrik kontra Ševčovič 49,9 50,1, čiže extrémne vyrovnané, že aj to druhé kolo by bolo neisté. Samozřejmě v ďalších alternatívách to znamená Ševčovič kontra Harabin, jednoznačne Ševčovič uh, Mistrik kontra Harabin jednoznačně Mistrik, čiže tam je to evidentné, že v podstate uh, Harabin je strašný polarizujúci prvok, ale, ale v podstate uh, medzi Ševčovičom a uh, mistrikom uh, je, to, je to veľmi, veľmi ako ťažko si vybrať, lebo minimálne tá voliči hrabina hovoria, že jeden za 18, druhý bez dvoch za 20, obaja evrohuieri, obaja v podstate naondulovaní. S tím že samozřejmě ten Ševčovič má nějakou skúsenosť aj politickou, kde sa rokov bol pod predsedom Európskej komisie a posledných 5 rokov ako v veľmi zásadnom a významnom poste pre energetiku. Takže to je úplně něco iné ako nulová politická skúsenosť Mistrika, respektive jedna fatálne zlá, nes- n- neschopná, keď kandidoval ako líder do Európskeho parlamentu za Sasku a tam totálne pohoral. Takže v tomto zmysle uvidí sa. Veľmi zásadnou vecou budú pri takejto extrémnej vyrovnanosti diskusné debaty. Tam predpokladám, že podstatne kompetentnejšie bude vystupovať Ševčovič, ktorý teda skutočne nemá veci iba načítané, ale má aj odžité a môže tak prirodzenejšie hovoriť. Jemu to skôr ľudia uveria, že sa dokáže v tých politických salónoch v podstate fungovať jako doma, na rozdiel od mistrika, pre ktorého je to úplne neprebádaná vec. Ale obom týmto kandidátom chýba emócia a naopak Harabin celú svoju kampaň postavil na emóciách na tom, ako hraje na city, na to, ako je rozohnený, na to, ako ťaha tam tie veci, ťahá tam vášeň. A to je jeho najväčšia sila. Samozrejme, z ďalšieho hľadiska je to zase neisté, lebo Slováci sú raz takí, že chcú takého nepolarizujúceho kandidáta, človeka, ktorý mu v zásade nič nevadí, ktorý nebude robiť problémy, ktorý nebude robiť rozbroje medzi vládou, nechcú konfrontačný štýl politiky, a to by bolo možná je celkom tak jakože typovo e, porovnať s českým prostředím. Mm-hmm. Mistrík a, a Drahoš to jsou ako keby jako dvojčatá, akorát teda je tam nějaký generační rozdiel. Drahoš, ale sú tiež... z
0: vedeckej sféry, takže podobní ľudia. A ešte
1: obaja sú chemici. Obaja sú chemici dokonca. Samozrejme jeden na akadémii věd, druhý v, súkromom, v súkromnom startupe. Uh, ale obaja sú nieže prázdni. Nie sú to homopolitikus. Nie sú ľudia, ktorí by boli a fungovali v verejnom priestorok, ktorí by sa tam uh, pohybovali, ktorí by nejakým spôsobom tých 27 rokov slobody dávali vedieť svoje názory, vstupovali do... Nie. Naraz na sklonku kariéry alebo keď už dosiahli, čo chceli, si povedali, čo som ešte nebol, no prezident. Však bolo by dobré skúsiť. No a, v tomto, zmysle, v tomto zmysle je to, je to, je to veľká bieda. Uh, Sice nikomu nevedia, ale ani nikoho mu nenadchýňajú. Pritom dovolím si tvrdiť, že mistrik vati značnej časti ľudí, pretože je to fakt uh, jednak absolútne neautentická osobnosť. Jednak je to z nôžka fráz uh, skutočne nepodalený kiskou klon, respektíve, tak to by som povedal jemne sofistikovanější kiskov klon, lebo menej sofistikovaný byť ani nemôže. O kiskových mentálních schopnostiach mám velmi uh, nízku úroveň, alebo nízký názor na nich, takže v tomto niečo v tej hlave asi predsa len ten mistrik mal, ale vôbec nie politický. Nakoniec teraz sa mi dostal do ruky jeho velký rozhovor pro Denis z roku 2016, kde v chvíli velké otvorenosti povedal, že on sa absolutně nehodí na politiku nie je ten typ, který by takto fungoval má v životě už nějaké nějaké dve ambície vyriešiť nejaký vedecký problém a vychovať zo svojich synov čestných ľudí a bol už v politike, nie je to pre něho nesedelo mu to, nie je dobrý, bol by veľmi zlý politik, toto je priamo akože citát z toho rozhovoru. Žasnem, veľmi dokonale pomenoval sám seba, žasnem, že pri tomto vedomí neostal a potom nejaké jeho ego Mu, mu hovorilo, že však teda chodí do toho. Ale nenaviedli
0: to... ho niek úplne neznámy človek a... bez nejakého retorického talentu, bez politického prehľadu, <ský> ešte s hromadou kaus. To som nechcel tak porovnať. Len hovoril som o Kiskovi. Tam bolo zrejme. Je to scientolog v kresťanskej krajine Prúser ako hrom. Rozvedený, má mladú ženu, teraz pred rokom sa mu narodilo dieťa. No a okrem toho kšeftar ako hrom, a triangel, a potom kvatro a ďalšie tisíce ľudí, ktorí sú poškodení ním, Zkrátka exekúcie uvalené za tie pôžičky a tak. Čiže a vedeli, že je to úžerník a napriek tomu ho zvolili.
1: No, e, tri veci sú zásadné, ktoré vtedy neboli e, známe a dnes sú... To, že bol úžerník, všetci vedeli. Čakalo sa, že vyjde nejaká srdcervúca story, že niekoho pripravilo strechu nad hlavou že nejaký človek potom neviem, bol pod mostom. Nic také, takéto storičko nevyťahli. To, že bol scientolog, informácie, síska také malá, dávala ich ústavným činiteľom. tyto tak troška dekonšpirovali. Ale to ľudia neriešili. Ukázalo sa, že toto nie je silná téma pre Slovákov. Toto by ne- nakoniec išiel dokonca na Tédeum. Však dobre, on sa k tomu nehlásil, on to popieral. Tak si povedal, nobre, no však niekedy možno flirtoval, ale však už sa vrátil na správne chodničky. No a tie najväčšie kauzy, ktoré mal, to boli pozemkové kauzy, ale tých sa v tom čase, v čase volieb nevedelo. Čiže to je jedna z takých zásadných vecí. Druhá vec, ktorá je, je, že on absolútne začal polarizovať až práve v čase marcovej krízy. Keď to bol zlom pre Smer a Fica, tak bol to určite zlom aj pre Lebo Lebo dovtedy značná čas aj Smerackých voličov by uvažovala nad tým, že by ho mohla podporiť. Ale spôsob, akým vstúpil do tejto kauzy, bol extrémne tendenčný, extrémne jednostranný extrémne neštátnický, s jednoznačným cieľom dať sa absolútne na jednu stranu sporu, alebo, alebo tak. A vtedy začal polarizovať, vtedy e, začali sa vyťahovať niektoré jeho veci, e, a vtedy e, ta svetožiara pohasla a ukázalo sa, že je to teda veľmi komplikovaný, veľmi skompromitovaný človek, ktorého teda budúcnosť nie je nejak svetlá. No a práve vtedy možno Uh, respektíve takto. Keď uh, bolo jasné, že bude mať malé dieťa, tak uh, začal nejaké púšťať infočky, že jeho ho to vlastne ani tak nebaví byť prezidentom, že vlastne teraz prichádza o najkrajšie roky života s svojim dieťaťom nebude a že vlastne ho to ani tak nebaví a že vlastne nevidí zmysel, ako už si dokázal, že bol prezidentom, ale na čo to ťaha 10 ďalších 5 rokov, keď, keď v podstate no však. Ako dosiahol to, videl to a že by bol nejak úplne navetvý z toho, tak nie. A vtedy asi, vtedy začal mistrik povedať dobře, tak kiska nebude, to nebude zrada, že by som proti němu niemu, takému dokonalému prezidentovi. Však tak prečo by som ja nemohol byť? Čak čo? Peniaze mám, úspech mám, toto som oslobodilo dopingové aféry, tak som taký menší hrdina. No tak spýtam sa kámošov z osasky ty pojav v poriadku, však keď nepojde kíska, prečo ne. Peniazy mám, nevidím tam nikoho iného, čo sa pozrem nejaký mytloško, ktorý už je dávno za zenitom, alebo čo. Tak, lepšieho nie, to si asi tak povedal a išiel do toho. No a ano, robil to systematicky, prostredky neboli problém. No a keďže vlastne nemal reálnych vyzývateľov, no tak keď medzi slepcami aj jednou kráľ. No len, samozrejme, teraz príde i na fáza, doteraz to bolo tak, že to bolo jednostranné komunikácia. On hovoril, stretával sa s svojimi ultrafans a nečelil oponentúre, nečelil neprijemným otázkam novinárov, nebol v stretoch s protikandidátmi, nemusel reagovať a teraz sa práve ukáže, že či je vôbec či má aspoň elementární talent politický, či dokáže být komunikativní, či dokáže sa obhajit, či je přesvědčivý, či vůbec dokáže hovořit tak, že zaujat, či dokáže vytvořit nějakou emóciu, tam si myslím, že to, to nebude Boh Samozřejmě vytvářet emoce asi nebude ani Ševčovič, ale Ševčovič má přece len jednu velkou výhodu zkušenost. Zkušenost spohybovania sa v najvyšších politických sférach na európskej politiky má silný príbeh, ktorý je oveľa, by som povedal, atraktívnejší pre voličov, ako byť nejaký biznismen, podnikateľ a neúspešný kandidát v európskych voľbách. E, naopak, Ševčovičová kandidátka do európskeho parlamentu vyhrala aj v Bratislave, kde Smer nikdy nevyhrával, ale, ale jednoducho možná aj vďaka zloženiu Benova a Ševčovič aj v Bratislave zabudoval. Takže, takže uvidí sa. naviše. mnohí komentátori píšu, že no, Fico vytiahnutím Ševčoviča spôsobil, že v druhom kole to nebude katastrofa, že čak, dobré toho mistrika by sme radšej, ale Keď už aj ten Ševčovič bude, no tak ako neobesíme sa, konec světa nenastal a podobně, ale, a to je to podstatné, uvidíme, ako skončí ten pokus o voľby ústavných sudcov. Ak bude tzv. parlamentná obštrukcia, tak zásadnou témou prezidentskej kampane minimálne s ohľadom na Ševčoviča bude, či menuje alebo nemenuje chyť sa ústavným sudcom. A toto bude, na tom sa bude ta polarita nejakým spôsobom rozduchávať a robiť. A toto bude, týmto bude najviac ostreľovaný, pretože lebo nejaké iné, nejaké zásadnejšie kazy na nemajú a v podstate budú ho tlačiť do pozície nejakého sluhu, podržť fica a podobne, takže to bude pre ňoho veľmi nekomfortná pozice pozícia, velmi by mu pomohlo, kdyby jednoducho nebyl zvolený za kandidáta ani a vlastně by sa nemusel k tomu vôbec vyjadrovať. Aj? Takže uvidíme, tuším, že budoucí týden, v februári až bude volba kandidátov na sudcov ústavných súdov, tak tam sa uvidí, či toto bude ústredná téma kampane prezidentskej, alebo nebude. Lebo ak bude v hre, ak e, nebude Kiskovi umožněno vymenovať 9 ústavních sudcov, tak e, toto bude veľká téma. No ale poďme ešte k iným kandidátom, ale sme jen len e, táto je zásadná. No.
0: Jasne, Roman, len jedna zásadná vec. Už takmer hodinu Čas. hovoríme o jednej téme. Fuch, tak tak... tak plynule prejdeme Ustavnej. k tej druhé, k tomu ano. konfliktu ústavnoprávneho výboru.
1: Pre českých, českých posluchačů asi to treba troška jinak vysvětlit, lebo ideme od konca a treba ísť od začátku. No. Takže ja skúsim povedať, ako to vlastne je... Nomináciu na kandidátov na ústavným súdcom môžu dávať rôzne subjekty, právnické fakulty, advokátska komora, najvyšší súd, soudná rada a tak ďalej a tak ďalej, plus politické strany. Takýchto kandidátov prišlo 40. Tí boli na ústavnoprávním právnom výbore vypočúvaní, grillovaní, uh, mali impeachment, môžeme to nazvať akokoľvek, ale... Uh, 3 dni tých 40 sudcov v podstate vypočúvali, čo je skoro teda hodina na jedného. No, po tomto vypočutí mal ústavnoprávní výbor odporučiť plénu ľudí, ktorí prešli vypočutím a splneniu kritéria. Jedno z kritérií je 15 rokov právnej praxe, a tam nastal problém. Spochybňali kde koho Jankovskou, že či započítala si aj materskou a toho a tamteho, a či tak bylo. A bohužiaľ aj Fica. Áno. Nad všetku pochybnosť má Fico nejakých 13 rokov a neviem koľko mesiacov právnej praxe. A potom je nejaké také hluché obdobie, ktoré môže a nemusí byť. Uh, vyťahujú sa teraz nejaké správy z tlače, že niekoho právne zastupoval uh, v nejakých kauzách. Uh, urobil si advokátskú licenciu, ktorú ale hned aj pozastavil, ale mal. Potom uh, hľadajú sa nejaké uh, dip, uh, indexy, kde v podstate ako vysokoškolský pedagóg, ja neviem, podpisoval zápočty alebo dokonca skúšky a vlastne on niečo doručil a Niektorí členovia Ústavotoprávneho výboru, presnejšie opoziční, hovorili, že to neuznávajú, že to nie je dostatočný doklad, že oni chcú, ja neviem, zmluvu s rektorátom alebo s dekanátom, že tam pôsobil a, a neviem, ako skrátka, je to otázka optiky. Niekedy sa napríklad uznávalo, teraz sa vytiehol sudca Ústavného súdu Brňák, který zjavně měl iba 12 rokov, teda z praxe, ale jemu uznali napríklad aj členstvo v právním výbore. V právnom výbore sú zväčšia právnici a zväčšia tam riešia agendu v právnicku. Takže vlastne aj členstvo v tomto výbore ako keby bolo akceptované za právnu prax. V jeho prípade, v prípade Brňaka to tak nejak brali a je to evidentné... Nerovnaký meter. Hej. No. E, ide o to, že v ústavovém právnom výbore je 6 členov koalície a 5 členov opozície. Ale jeden z koaličných členov ústavov právneho výboru, konkrétne kandidát na sudcu ústavného súdu Petr Kresák, e, povedal, že on nebude vypočúvať svojich protikandidátov, lebo by bol v nenáležitej výhode. A že keďže sa jedná o takúto vec tak on nebude hlasovať, lebo chce byť nestranný. No, hlasovanie dopadlo potom 5 na 5. 5 bolo, že splňa podmienky, 5, že nesplňa. E, prijalo sa najprv jedno uznesenie, či splňa, to neprešlo, či nesplňa, to tiež neprešlo. Samozrejme potom začala byť veľká diskusia o tom, že, že či vlastne prvé už platilo alebo nie. E, urobilo sa aj taká vec, že sa to poslalo Dankovi, predsedovi parlamentu, že sice právní výbor neprial uznesení, ale on ako predseda parlamentu môže rozhodnout, či to dá rokování alebo nie, alebo nebolo to zamietavé, tak v podstate je to na ňom. On robil alibistický na prvý pohled možno alibisticky a povedal já ja nebudem konať dokiaľ nebudem mať jasné a jednoznačné stanovisko ústavnoprávneho výboru. Čo na jednej strane môže byť interpretované ako alibizmus, na druhej strane to môže byť Ako geniálny ťah v tom zmysle, že vlastne e, Ficovi veľmi vyhovuje obstrukcia a vlastne teraz čierny Peter za obštrukciu na opozičných poslancov, lebo je dobré, že nehlasovali ste, nepriali si uznesenie, predseda parlamentu nepustí to na rokovanie, dokiaľ sa v podstate ne, ne, nerozhodne. E,
0: Takto Prečo sa ťa sa... spýtam. No. Oni to môžu naťahovať až dovtedy, kým nie, že prejdú prezidentské voľby, to nie až tak podstatné, ale niekedy v júni sa budú striedať prezidenti. Lebo tento prezident, tým myslím, Andreja Kisku, ano. tak on sa vyjadril, že on Fica nevymenuje.
1: Presne hm. tak. A preto od začiatku sa hovorilo, že jediná šanca pre Fica je obštrukcia respektíve to, že neumožní Kiskovi vymenovať všetkých kandidátov. A e, dalo sa to dosiahnuť viacerými spôsobmi, jednak tým, že by sa nenavolil dostatočný počet, lebo dikcia zákona je z dvojnásobného počtu, e, vyberá teda polovicu, čiže když bolo 18, tak 9 vyberie bodka. Kedy 17, nie je dvojnásovný počet, a tam je rôzna interpretácia. Podľa podpresedu ústavného súdu Barani hovorí, že musí mať všetkých 18, až potom môže vyberať. Niektorí hovoria, že nemusí mať všetkých, stačí mať dvojnásobný počet, to znamená, má 6, vyberie 3. Má, 7, vyberie, má 8, vyberie 4 a tak ďalej. Sú aj takí absolútny kreténi s prepáčením, alebo také právne prostitútky, ktoré hovoria, že môže mať 10 a vyberie z 9 keď nájde. Čo je nonsens, je to v hrubom, hrubom rozpore s dikciou a znením zákona, lebo nie je to z dvojnásledného počtu. Nech už to bude akokoľvek. Na to, aby nebol zablokovaný ústavný súd, stačí menovať troch, lebo sedem členné plénu môže príjmať v podstate uznesenia o, o platnosti alebo neplatnosti zákonov. Trojčlenné senáty môžu riešiť iné veci, čiže... Ak by bolo sedem členov, tak pol roka môže fungovať v zásade. Ústavný súd síce preťažený, ale schopný príjmať rigorozné ustanovenia. Roman, znamenia, ešte
0: že... jedna áno? dôležitá vec. Marek Maďarič mal celkom zaujímavý rozhovor o no, 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 N a dobre by to bolo okomentovať z toho no, dôvodu, no, že som, no. vyjadril sa dosť zásadným spôsobom, že Fico riskovať nebude, on ide na istotu. No.
1: Presne, tak si mi to úplne zobral z úst, lebo to som chcel spomenúť, znamená to, že fico má rozohrané nejaké verzie. Jedna verzia je obstrukce, druhá verzia mu ako na zlaté tácke donesli opoziční poslanci tým, že zablokovali jeho voľbu a oni teraz, a Danko povie, že dobré, ale keď nemám stanovisko výboru. Vôbec to nedám na plénu. A je to na vás. Vy, opozičníci, máte toho Čierneho Petra v ruke. No ale keď si povedal to, čo si začal, že teraz sa riešilo to, že dobre, do ústavnoprávneho výboru by mal teda miesto Kresaka za most Hit prísť nejaký iný poslanec-právnik. To miesto patrí mostu HIT. Oni majú dvoch právnikov. Problém je v tom, že jeden z nich je šéf výboru a sotva pôjde za radového člena výboru, keď je predseda výboru. Druhá e, tiež, e, tá šarkezi nebola trikrát nadšená, ale vyzerá to tak, že asi přijde. No a ona povedala, že ak, e, ak osvedčí, že mal 15 rokov, tak to podporí. A to je zase interpretácia, keď mu... E, fotokopie indexov, kde je podpísaný FICO na nejakých skúškach bude stačiť, že teda externe prednášal a pôsobil na akademickej pôde. Ak vystrižky z novin, že zastupoval tých a tých ľudí, to vie dokladovať, no tak ho napojená, však ale dobré, tak však má, tak dá. Tým pádom ho posunie a potom nastává ta druhá varianta. Ta druhá varianta je, že sa neurobi tých 18 kandidátov, ale menej, čo znamená, že samozrejme bude bude teda možné čakať alebo bude nutné čakať na nového prezidenta. Tretia možnost, kterou môže vypáliť je, že Rybník Ficovi ale, je ta, že Kiska vypočuje absolútne, ja neviem ako to nazvať slušné. zhovadile, doslova zhovadile nápady niektorých čiž právnikov, ktorí sú fakt akože právny expert Brazínskej kancelárie sa stane najbrutálnejšou profesnou nadávkou, ktorým mu napríklad povedia, že keď v desiatich alebo v deviatich kandidátoch, ktorí, ktorí v podstate e, budú e, mu predložení, nájde aj v 9, 9 kvalifikovaných, nemusí čakať na dvojnásobný počet. Samozrejme, z základnej, elementárnej logiky by bolo jasné, že to je hrubo protiústavné, ale keď sa ide na hranu, tak v podstate je možné to tak, že dobré, budú zvolení, on ich menuje a teraz príde ústavná žaloba od Fica. Ale kto bude o tej ústavnej žalobě No,
0: predsa zvolený ústavní sudcovia, čo je konflikt záujmov ako Brno, a ak nie presne ako tak, New York.
1: Presne tak. A naopak, ak by títo ústavní sudcovia povedali, že mal počkať na dvojnásobný počet, tak vlastne ohrozujú svoju, svoje dobré bydlo. a e, e, Šialený plat dogo, na 12 se... rokov. Áno, čiže, čiže je možné, keďže Kiska nemá čo strátiť, nebude kandidovať, že urobí niečo absolútne nemravné, absolútne hrubo proti dikcii ústavy, proti v podstate proti všetkým pravidlám elementárnej logíky, slušnosti, neviem čoho, pôjde absolútne na hranu. Toto je v podstate na úrovni toho, že môže byť vláda 4 roky bez Dôvery. To je presne to isté, že na, našiel som deviatich z deviatich, osvojil som si, nepotrebujem čakať na ďalších. Dikcia zákona je si No však dobre, tak ma napadnete na ostalom súde. A teraz vid- nechcem si... Najhoršie je to, že z, z definície... Ústavní sudcovia, ak by spochybnili túto voľbu, spochybnili svoju, svoju určite by niektorí z nich, ak by sa ono, ne, neboli tam na tomto ústavnom súde, no neurobia to. Neurobia to, a, alebo teda bola by to veľmi ťažká dilema. Jednoducho, Kiska by povedal, nemáme ustalené judikaturu v tomto zmysle. Moji právni experti povedali, že je to v poriadku. Z týchto deviatich, čo prešli v parlamentom, Ja si myslím, že každý z nich je dôsledný kandidát, ja vymenujem 9, bude plný ústavný soud a zachráňuje Slovensko před cicom. A oni povedia, no však dobré. To je to, že niekedy ústava má také problémy, že nemá vymáhacie právomoci, moci a kdo to urobí. Ale nevím, to už troška špekulujem, či bude mať gúráž ísť Kiska, takto absolutně na hranu. Minimálne dvaja, dvaja právnici mu povedali, že to môže robiť. Jedna totálna právnická prostitútka Trimaj, ktorý, akože to je, to už nemám ani slov na to, vek a senilita by ho mohlo uh, ospravedlnú, ale nemôže, lebo on je ešte dosť bystrý, bystro, bystro a podlo vyjad, vystupuje veľmi jednoznačne, takže toto je, toto je niečo neskutočné. Takže toto sú rozohraté, by som povedal,
0: No lenže kiska Kiskata má ještě jedného v úvodzovkách vynikajúceho právni, právneho poradcu Mazáka. A to ano, je sama o mazak, sebe.
1: Mazak Mazák verejne toto nepovedal. Chce Má paniezných idiotů, má užitočných idiotov, kteří takéto perverznosti hovoria miesto neho a za neho. určitě by nejaké stanovisko dal. Mimochodem, Mazák keď sa tak to zobere, tak v podstate najprv zastupoval aj v Veľkom slávkové Kisku a keď viděl, že to je neskutočný prúser, že to vôbec nemôže vyhrať a že to je taká hamba jak Brno, tak vlastne vzdal sa zastupovania Kisku a robil to nějaký jiný právník, a potom vieme, že sa nejak pseudo-mimosúdne dohodli, že teda nedal odvolačku na kraj a podobne. Čiže... Ešte
0: tu sa priza- pozastavím pri jednej podstatnej veci. Ten súdca, ktorý odsúdil Kisku Radačovský, si... tak kandiduje teraz za... Do... za Kotlebu do Európskeho to... parlamentu, čo je tiež fópa.
1: To je FOPA. samozrejme liberálne média majú z toho veľkú slávu, že tak sa konečne vyfarbil, tak sa ukázal a tak ďalej a tak ďalej. No... Uh... Zjavne, keď vyberal tento rozsudok, ten jeho komentár, ktorý urobil toľko obrovských reakcií a tak, nebolo len tak náhodný. Cíl bol jednoznačný, zviditeľnica. To sa mu určite podarilo a určite bude mať podľa mňa nie málo preferencií v rámci voličmi Kotlebu, preto lebo ty ako je všeobecně známe, Kisku voc nemusia. A to je jediný človek, ktorý natvrdo, priamo z očí do očí povedal, že na jeho mieste by okamžite abdikoval a išiel niekde, kde to má rád do Izraela alebo Spojených štátov. že no, no ale... už môže uchu e, Kotlebovského voliča konvenovať viac než toto?
0: Vieš len, že tam je druhá zarážajúca vec. E, kiska neprijal Kotlebu, ale prial kozu. Doslova štvornohu.
1: Áno, áno. Takto už sú také tie zoofilné e, e, srandičky okolo týchto e, jeho aktivit. Zkrátka, čo sa týka ústavného súdu, sú rozhrané tri scenáre. Fico má predstavu, ako to má prejsť. Najnovšie informácie, čo aj Bela, Bugar a mnohých ďalší hovoria púšťajú informáciu, že sú si takmer istí, že 18 kandidátu zvolených nebude, že nemajú z tej 40 šancu vybrať 18 kvalitných, čo viac menej odkryva karty v tom zmysle, že, že nebude navolený dvojnásobný počet, z ktorého môže vybrať. Teoreticky si mňa predstaviť, že bude 16, čo znamená 8, a na to 9. miesto sa bude čekať na nového prezidenta. Ak zo 16 vymenuje 9, bude ústavná žaloba, ale samozrejme s veľmi, veľmi nejistým výsledkom. A uvidíme, či Kiska pôjde takto na hranu ústavy, či hrubým a jasným, transparentným spôsobom poruší znenie a dikciu zákona. Som takmer presvedčený, že opozičníci okamžite budú veľmi flexibilní a hrubé porušenie dikcie zákona im vadit nebude, lebo však e, cíl svetí prostriedky. Um, ukázalo sa, že tým, že išiel do uh, tejto voľby uh, Fico, sa neskutočne zdramatizovala táto voľba a zanikol taký iný paradox a cynická obľúda sa na tom veľmi vychechtáva, že uh, Procházka veľmi, veľmi ďakuje Ficovi. Veľmi ti ďakujem, že si šiel do, do týchto volieb. Nikto sa teraz nepýta na mňa, lebo Pravdepodobne, ak by nešiel fico, tak epicentrum mediálneho zájmu by bol procházka, ktorý samozrejme bol mnohonásobné, morálne spochybnený a tak ďalej, a tak ďalej. Dneska v podstatě ho nikto nerieši. Takže, takže toľko k tomu uvidíme možno o týždeň po voľbe v parlamente budeme vedieť, který ktorý je reálny se sa týka ten irany Šarkézy, je vysoko pravdepodobné, že dá šestý hlas do Ficovi. posúdia, pokiaľ sa nedá, áno. Mm-hmm. Čiže v prospech toho, aby Fico mohol kandidovať a pôjde sa obštruktnou cestou. Ale zicher je zicher, isté by to mali iba vtedy, ak by jednoducho Danko to nedal a čakalo sa na voľbu až, až niekedy na nového prezidenta a v tom prípade by dovolili alebo vôbec zvolili všetkých kandidátov až po inaugurácii niekedy v júli. Trošku Časom sme tu
0: a... hodinu o... natiahli na niečo víc, Zahráme o... si jednu pesničku. Hasta siempre, komandante, španělská pesnička celkom zaujímavá o jednom národnom kubánskom či argentinském hrdini novi čegovarovi, takže príjemné počúvanie. Pážení posluchači prechádzame do druhej časti zahranično politické. Tu sa budeme venovať Nikolasovi Madurovi. Takže, Roman, čo sa to vlastne deje momentálne okolo Madura? Pretože ak sledujem to, ako sa vyjadruje napríklad slovenský rozhlas, tak z toho mám nesmierný zmetok, ak si pozriem zahraničné zdroje, tak to vyzerá diametrálne odlišne. Skúsme našim poslucháčom podrobnejšie vysvetliť, čo sa vlastne v ano. okolo toho Madura vo Venezuele deje.
1: No, treba si povedať, že Venezuela bola svojho času teda veľmi bohatá krajina. Je to zjavne najbohatšia latinsko-americká krajina v ohľadom nerastných surovin konkrétně ropy. Roky tam boli rôzne, aj vlády, bola tam veľká nerovnost. a potom prišiel fenomén charizmatického vodcu. Hugo Cháveza. Ugačáveza, ktorý v podstatě začal tu socialistickou, alebo novou revoluci, socializmu z 21. storočia. Tento človek mal veľmi silnú osobnú podporu, nebola to žiadna umelá autorita, mal charizmu, vedel strhnúť masy a dokiaľ boli ceny ropy vysoké, tak dosť veľa sociálnych pro- programov presadil, ľuďom sa žilo lepšie, ale mal teda takú vlastnosť, že veľmi teda zoštátňoval a, a v podstate vyvlastňoval nie všetko, ale ty strategické podniky Banka, Venezuela, ropné giganty a podobné záležitosti, alebo teda vytesňoval ich do menšinových akcionárských pozící a mal velmi štědré a... uh, sociální
0: programy. Uh-huh.
1: No a keď prudko klesla cena ropy, aj vďaka rôznym technologickým veciam typu bridlicová ropa a podobne, začali sa ťažiť a vlastne OPEC nedokázal uregulovať toto produkciu ropy a tak v podstate z príjmov, ktoré boli vysoké a garantované a dokázali sanovať sociálny štát, tak nastala v podstatě nastali veľké deficity. Možno to nazvať taká, Řecká cesta, že sociálny systém bol nastavený vysoko, bol velmi silný štátny sektor a nedokázal dostatočne prúžne reagovat na meniací sa pomery na komoditním trhu. No to ešte ale za Uga Čáveza, v podstate on to nejak držal, takže nebylo to v nějakých strašných e, e, rozměrech. No len vieme, že Hugo Čávez ochorel na onkologické ochorenie no a po jeho smrti ja, těsně po druhom alebo třetím voľbnom období teda začínal tretí volobné období. Mm. Nastúpil Maduro. Maduro... E, Roman, takto,
0: skúsme vysvetliť našim posluchačům, kto je to vlastne Maduro. E, tak e, v krátkosti poviem, no. že e, žiaden intelektuál, pôvodne to bol vodič, vodič autobusu, mh. je narodený v roku 1962, čiže má momentálne 56 rokov, možno 57, ale to nie je podstatné. E, presadil sa ako odborový predák a potom s podporou odborov sa dostal do parlamentu, nakoniec bol aj predsedom parlamentu a stal a sa aj ministrom zahraničných vecí a za manželku si zobral generálnu prokurátorku. Rozviedol sa po 20 rokoch a z toho predchádzajúceho manželstva mal tri děti, s touto má údajne jedno a tá prokurátorka Florensova tak tá má ďalšie svoje dieťa z predchádzajúceho manželstva Nemiením rozoberať situáciu ja po, je pozadná, jeho rodinného je to, života,
1: ale dal sa prezidentom iba preto, lebo bol ako keby že prava ruka Ugačáveza a mal velký ako keby dobeh jeho popularity. Sa pamätám, že vtedy aj Capri nás to bol jeho protikandidát v tých voľbách prvých a obaja vlastne ako keby chceli ťažiť z popularity Uga Čáveza. Troška mi to pripomína, ako keď Ivan Harman, primátor za SDKU v Žiline, si dal, akože ho podporuje Blanár Žilinský Župán, čo teda bolo absurdné, ale, ale vtedy to ešte vyšlo. No len potom samozrejme trend bol ďalej taký, že Životná úroveň klesala, obchodní deficit takisto. E, začala hyperinflácia fakt, že v, v, v miliónových percentách ročne e, a v podstate nastal silný exodus z Venezuly, pretože je tam obrovský nedostatok rôznych potravín z potrebného tovoru. No, Roman,
0: nejaké. toto by bolo potrebné vysvetliť, že kvôli čomu? Tam armáda rozděluje potraviny a oni si z toho urobili černý trh. Čiže za desiatky násoboku toho, čo stojí, podľa, tam je socializmus, čiže majú tam nejaké stanovené regulované ceny, regulované ceny presne tak?
1: Ale je tam tým je tam tím pádom samozřejmě nedostatek a prekvitáčiarny trh, kde je to teda velmi drahé. chodilo se aj v těch pobražně teda pohraničních oblastech nakupovat do, do 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 Kolumbie, Kolumbie v mm-hmm. ostatních krajin. Potom však boli tam ty srdcervuce zábery aj na těch hranicích. Potom již nechcú obrovské množstvo Venezueločanov je ako keby v exíle, či už v Peru, alebo v Brazílii, alebo aj v Kolumbii, ale nikde už ich nechci, protože to je fakt ťažký exodus. Zkrátka, dneska je Venezuela ekonomicky skolabovaná krajina. No, A on. zároveň, v podstate, keď sa ukazovalo, že ekonomická politika Madura je neudržateľná, tak boli voľby, štandárne parlamentné, kde prehrala jeho strana a vyhrala opozícia. Nesú to žiadni ultrapravičáci z nejakých saskary alebo podobné, ale predsa len ľudia, ktorí chceli aj privatizovať, chceli zaviesť, teda zrušiť množstvo dotačných programov a tak ďalej, No a vznikol problém, dostal sa do ťažkého konfliktu prezident s vládou. Oni sa navzájom blokovali, na druhej strane v parlamente nemohli prechádzať zákony, ktoré chcel dať prezident. Uh, tam je viac taký prezidentský, ne parlamentný systém, ale samozrejme ani prezident bez parlamentu toho veľa nezmôže. Ne, ne no a preto urobil... Uh, Maduro takú iniciatívu urobil tzv. ústavodárne zhromaždenie, ktoré ale opozícia striktne odmietla, lebo dovtedy, tak ako v bežných parlamentoch ústavu, ústavné zákony príjmali ústavnou väčšinou bežné parlamenty, ale ja on povedal, že keď sa vypracováva nová ústava, má byť špeciálne zhromaždenie pre to kreované. Aj tak urobil a oni sa nezúčastnili, teda opozičné strany, opoziční kandidáti a teda tam má väčšinu Maduro. A oni zase zrušili toto ústavodárné zhromaždenie v podstatě súčasný parlament a navzájom sa vblokujú. Zásadná věc, proč sa ešte Maduro drží pri moci, je to, že armádne špičky, v podstate ho nehodili cez palubu pretože armáde vychádza v ústrety oni z toho v istom zmysle profitujú. Na druhej strane sú tu samozrejme veľké demonstrácie, ľudia sú nespokojní, no a teraz vznikla taká situácia, že vlastne ten parlament, ktorý ústavodárne zhromaždenie chcelo ako keby zrušiť, tak predseda tohto parlamentu sa vyhlásil, že on je vlastně jako keby zastupujúci prezident, protože Maduro je teda podvodník a diktátor a tak dále. a tak ďalej. Boli aj prezidentské volby, keďže ten jeho prvý mandát v podstatě vypršal, ale a zase opozícia ich bojkotovala. Povedala, že ty volby a priori dopredu budú nečestné, smanipulované, také, onaké. Na 10. januára mal inauguráciu a následně na toho ako keby zosadil, vyhlásil za zosadeného uh, práve šéf parlamentu.
0: Len uh, takto, uh, tu je jeden zásadný problém. Uh, tieto uh, druhé voľby, ktoré boli 21. mája minulého roku, tak on ich drvivo väčšinou vyhral. Tuším, že mal nějaký 69%. Lenže no. tie predchádzajúce v 2013, tak tam len o 60 porazil toho proti kandidátov. Vtedy bol
1: kaprinátov. No. no a práve to je to. Takto. Ono sa to dobre vyhráva, keď nemáš proti kandidátov, respektive keď opozícia, keď je nejaký taký kandidát, ktorý nikdo nebere ho vážne. ako, no pri úste, keby, keby bol ja neviem, nejaký vážny politický kandidát a proti nemu išiel Vázky, tak vásky keby aj získal 40%, ale nemusí sa obávať normálny človek. Čiže žiadne veľké reálne politické váhy nešli proti Madurovi, pretože ignorovali tieto voľby. Oni ich a priori povedia, že ich neuznávajú, lebo nebudú a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz on to vyhral samozrejme bez reálnej konkurencie a oni to teraz pochybňujú. Čiže, čiže toto je ta v podstate frustrujúca záležitosť no a teraz ide o to, že vstupujú do toho velmoci: Spojené štáty, Francúzsko, Nemecko, Španielsko. No ja na druhé strane Rusko, no, a, Rusko Čína, Turensko, a Čína. Ano. Turecko, Čína. Čiže teraz sa vlastne preťahujú, že jedný hovoria, toto je seriózny a legitímny prezident, a niektorí hovoria, nie, e, nie je to seriózny a legitímny prezident, nech sa urobí nejaká vláda národov, porozumie, nech abdikuje, nech sa urobia nové voľby. Paradoxne aj Maduro je ochotný ísť na voľby, ale iba parlamentné, nie prezidentské, a samozrejme, že neexistuje tam dôvera, Neviem, ako toto. Viac menej hrá sa na jedinú hru. Dnes je situácia taká, že Maduro nemá väčšinu v podpore obyvateľstva. Som celkom presvedčený a náchylný veriť tomu, že ak boli absolútne rovné, otvorené, neviem aké volby, asi by to nevyhral. Už je preto, že teda rozhodne sa krajine dobre nedarí. Na druhej strane, predstava že tu přijdou nějaké intervenční síly a nastolí demokraciu tak z toho som teda ako, z toho chytám veľmi ťažkú koprinku, takže toto c- cesta nebude
0: vieš čo ma zaražá no. na tomto uh, napríklad no. slovenský rozhlas hovoril o tom že uh, pláva tam ruská ponorka že Wagnerovci ako súkromná ruská armáda že idú chrániť skratka uh, Madura uh, ďalšia správa úplne uh, neviem či je to fejková ale odznelo to v slovenskom rozhlase uh, že pristali tam dve ruské lietadlá a že ho idu evakuovať tak ako Janukoviča alebo čo? Kvôli čomu?
1: <laughs> no to sú fakt bulvárne. Tak, takto. Je fakt, že sú demonstrácie. Je fakt, že ľudia hačú kamene po vojakoch a policajtoch. Je fakt, že kedykoľvek to môže vybuchnúť. Niekto stratí nervy. A v zásade sa ale hrá na to, aby sa presvedčili generáli, ktorí v podstate držia ochranu ruku nad Madurom, aby ho nejakým spôsobom obetovali. Ten predseda parlamentu vypúšťa také balóniky, že vlastne amnestuje armádu, keď prejde na tú správnu stranu. Amnestuje dokonca Madurák, aj keď teda zatiaľ nemá za čo, lebo však nie, nie, nie je o tom, že by či ako vyhral voľby, ktoré boli podľa nich necelkom košer. No, to akože na nejaký trest smrti nebude, ani za nejaké väzenie, keď oni sa neuzúčastnili, to bol politická hra. Čiže e, málo kto, čo má e, ponúknuť a ten základný problém je v tom, že, že ako motivovať armádu, lebo je logické, že keď príde druhá strana, tak si dá svojich generálov, svojich dôstojníkov na e, zásadné miesta a práve to je ten problém, že vlastne je to v takom stave ako patu. Mm-hmm. Asi um... normálne riešenie by bolo nejaká medzinárodná konferencia a postupno nejaká vláda širokého uh, porozumenia, nejaká koaličná vláda, začne zač, zač- začiatok sanácie já ja na Madurovom mieste by som bol v poriadku, vyhrali jste, tak tu máte krajinu, chodte, robte si a teraz robte.
0: Armáda v Venezuele má 165 tisíc vojakov, vrátane dôstojníkov, majú 25 tisíc záložákov, lenže Maduro má 100 tisícové ľudové milície a momentálne sa rozhoduje o tom, že investuje peniaze do vyzbrojenia ľudových milícií a že ich bude pol milióna. Čiže um, pripravujú sa na otvorenú agresiu zo strany Spojených štátov a toto je ten zásadný problém.
1: No nie, tak nie. Nie? to našim poslucháčom. Vysvetlím. že Bolton alebo nejaký poradca Trumpov pustil nejakú riadenú indiskréciu, že nejakí americkí vojaci sa majú pripravovať a že toľko a toľko ma byť na výsadok a s tým sa hrá. Ale toto zaznelo ako možnosť intervencie Spojených štátov asi pred rokom, rokem a pol. A vtedy sama opozícia hovorí, nerobte to, lebo urobíte z Maduru mučeníka, hrdinu. Mm-hmm. Presne tak. A nie, že ani vy, aj ľudí, ktorí ho neznášajú, tak z princípu uh, budú proti americkým intervencionistom. Inak povedané, nechceme žiadnych byľakov v úvodzovkách, nejakú vládu, ktorú nám tu na tankoch nastolí dobrý kamarát Trump. Už aj tým, že 20 rokov vlastne bola Čávezovská Venezuela, že v médiách sa tam veľmi prepiera teda všetky tie zločiny a gringos, američania vo Venezuele, v ľudových masách nejsou sú sympatický sympatickí ani obľúbený, tak toto by bol políbek smrti pre človeka, ktorý by chcel v pomôcov americké intervencie eh, akože nastoliť novú vládu. To by bolo to najhoršie možné riešenie a to naopak absolútne posiluje Madura. Skôr je taká nejaká vec, že už dokonca aj brazilský prezident Bolsonaro a mnohí ďalší eh, vyzvali v podstate Madura, aby abdikoval, no a Teraz je problém, že samozřejmě on sa k tomu nemá. Vznikne vleklá kríza. Čo sa týka tých ľudových milící, tak samozřejmě aj títo ľudia si uvedomujú ad hoc, on by ich mal tie prostredky v podstate nejakým spôsobom zaplatiť, ale dokedy to bude. nikdo asi nechce občianskú vojnu. A na druhej strane jasne sa ukazuje, že ekonomika v Venezuele je zlyhaná. Čiže toto je veľmi ťažká vec. Neviem, ako sa to bude riešiť. Asi by to ako normálne riešenie vláda širokých obetí, širokej koalície, všetky zložky sa nejakým spôsobom musia participovať na moci a hľadať. Riešenie z krajiny je otázne, či Maduro je toho schopný sadnúť si rokovací stôl s svojimi uhlavnými kritikmi je si ťažko odčakávať, že Fico a Matovič by boli v jednej vláde, tam je možno niečo podobné, takže možno by bolo ideálne, keby bola nejaká vláda odborníkov, kde by neboli pa- politickí nominanti, ale nejakí všeobecne uznávanej experti, ktorí nájdu ten sanačný režim, ktorý z tej najhoršej krízy nejakým spôsobom vyvedie Venezuelu. Ale dnes je to v takom štády, že nevie sa, kde to skončí, ako to skončí. Takmer istá jedna vec. Nič by nemohlo byť horšie pre současnou opozíciu ako intervencia Spojených štátov, preto, lebo Venezuelčania sú veľmi citliví. Nikto to nechce. Toto, každý, kto by participoval na takej vláde, by bol okamžite za toho mega takže, takže je to teraz spad. uvidí sa, ako ďalej. Modely, kedy Kissinger robil Allendeho prevrat a že to sú mm-hmm. už troška preč. Už Táto, tento typ politiky uh, sa ukázal ako slepá ulička. Inštalácia nejakých vojenských diktátorov a nedaj Bože nejaké uh, štadiony v Santiago de Chile a, a uh, koncentráky. Toto už, uh, Myslím si, že za tých 45 rokov sa už aj, aj tí Američania troška pochopili. Nepochybujem, že typek uh, ako je Trump... Uh, asi, asi tento kontext nemá, ale už ta administratíva v podstatě tiež si uvedomuje, že toto není celkom cesta, takže uvidíme. Já ja osobně teda nepředpokládám nějakou vojenskou intervenci Spojených států, ale je pravda, že toto nemůže dlouho trvat v takomto stave, Uh, pozral som pravdepodobne dosť tendenčnú, ale predsa len k reportáž CNN tuším, kde sa ukazujú rady na benzín, prázdne obchody. Isté, že asi to selektívne vyberali a tak, ale tá krajina v zásade aj jasne má problém a treba hradať cestu riešenia. Maduro sa ukázal uh, ako osobnostne slabý odvar uh, za nemá jeho autoritu, nemá jeho schopnosti riadiť štát a udržiavať nejaký sociálny zmier. E, samozrejme, nechcem, aby tam vznikla pravicová diktatura, aby tam prišla nejaká sociopatická pravicová vláda typu Kaníkov alebo podobných, ale... durindu
0: Duče asi, všetko vypredá Američanom. No, mhm.
1: Presne tak... Kiežby, by ten kapri nás, keď si som sledoval jeho program volebný, to bol taký ľavý stret, to to nebolo žiadna nejaká extrémna vec. Možno, že, možno že toto bolo taká nejaká cesta na prechodné obdobie a potom jak si ľudia vyberú, no teda poď toho, aké budú mať tí ľudia výsledky, uh, bude to ešte ťažké budeme to sledovať, ale, ale ťažko povedať ako um, sa to nakoniec zví.
0: takto sa ťa román spýtam keď sa my počúvame a nás počúvajú poslucháči ako ľaviči, ale keď sa na to dívame tak uh, sledujeme, že ďalší socialistický režim skrachoval, padol alebo tomu nerozumieme dobre, žiaden socializmus tam nebol, zaviedol sa štátny kapitalizmus všetko sa zoštátnilo a zlejím riadením štátnych podnikov, tak to ide od 10. možno k 5, možno k dvom, neviem ako. A skúsme sa na to normálne pozrieť z toho hľadiska. Čáve sa vyviezol na vlnie teológie oslobodenia, kde spojil marxizmus s kresťanstvom, zdalo sa to, že ideologicky je to správny smer, mal aj podporu, keď američania sa snažili urobiť Karakase Pre, uh, Prevrat, tak do ulic vyšli dva milióny ľudí. Možno, že boli aj z Vidieka pozvážané, nie je to podstatné. Tých ľudí tam bola masa obrovská. A... Prišli
1: spontánně, to je to pravda podstatné. Prišli spontánně a on vtedy konca už mal pripravené lietadlo, chcel odliezť na Kubu, ale videl, že masy ho vrátili naspäť a uh, armádnym dôstojníkom i jednoznačne povedali, toto nie že americká ambasada nebude rozhodovat o tom, kto nám bude vládnuť. Uh, Nepoznám do podrobností uh, ekonomické nástroje politiky uh, Madura, ale zjavne tam nemá schopných ekonómov Zjavne je to asi prerastlo v nejakú kleptokráciu. Zjavne nekompetentní ľudia sú alebo boli na dôležitých miestach a nevedia dobre riadiť tú krajinu. Nie je to otázkou systému, nie je to otázkou, že keby tam bola ultrapravicová diktatura, tak to bude úplne, že všetko fajn. Môžu byť aj sociálne, solidárne systémy, ktoré fungujú, však pre Boha. Kdyby to bolo z principu zlé, tak štáty s najvyšším indexem kvality života severskej krajiny by boli dávno zlyhané a nie sú. To znamená, to nie je otázka, by som povedal, hodnotového nastavenia, ale schopnosti riadiť štát, kompetenci riadiť štát. Maduro sa ukázal ako neschopný a jeho tým, pravdepodobne, lojalita bola podstatne vyššia, hodnota pri, pri ja neviem, získavaní dôležitých postov v štátnej správe a v ekonomike, než kompetencie. No a potom to takto skončí. Pravdepodobne nekvalifikovaní ľudia dostali riadenie petrochemických a ťažiarenských podnikov, nemajú náhradné súčiastky. Nie som hlboký expert na ekonomickú situáciu v Venezolu, na to by trebali iní ľudia, ale je jasné, že Kým ten Hugo Chavez to držal ako tak nad vodou, tiež tam nemala rasti ako Čína, tiež tam uh, to nejak šiale neprekvítalo, ale spôsobil to, že sa rovnomernejšie a spravodlivejšie to A hlavne terazie. ľudia
0: nehľadovali ako teraz. Přesně
1: tak. Nejenže nehľadovali, ale mali oveľa väčší prístup k vzdelaniu. Ľudia z nižších vrstev mali šancu dostať sa na tom spoločenskom repliku vyššie. Ta spoločnosť ju veľmi pozitívne posunul. Potom prišiel súbeh nejakých troch, 4 okolností prudký poklastien ropy, nekvalifikovaná vláda, líder slabý bez nejakej silnej podpory v obyvatelstva a bez jasnej vízie. A toto všetko urobilo taký smrťací koktejl. Teda nie je to v systéme ako takom, nie je to v nastavení spoločnosti, že či má byť solidárna alebo má byť egoistická. Ide o to, že v tomto konkrétnom, v prípade Venezueli, tam sú zvučia nejaké tri alebo štyri okolnosti, ktoré spôsobili, že dnes sa zdáje ta krajina v kolapse. Kéž by sa nejakým dobrým spôsobom z toho podarilo sa dostať. A kéž by sa teraz nevychylilo to Kývadlo na ultrapravicu, že teda príde tam nejaká tečovsko-reganovská e, babková vláda, ktorá, ktorá bude všetko privatizovať, ktorá zavedie, zruší všetky sociálne systémy, zavede školné pomaly od základní školy a, a, a všetko bude privátne a neviem čo. Nie, toto dúfam, že nenastane a e, no, môžeme len držať palce venezuelčaných z tejto krízy najdu nejaké priechodné a riešenie, ktoré ktoré bude čo najmenej bolieť. No
0: No, ale ak napríklad záverom tejto témy porovnáme socializmus, napríklad Kadáfiho v Líbii, podobné krajiny, obrovské množstvo ropy, tak za Kadáfiho, čo je v podstate púšťová krajina, kde drvivú väčšinu územia netvoria úrodné polia, kde sa dá pestovať, ale v podstate ropné polia a púšť, tak Môžeme t- tieto ano, dve no, krajiny porovnať? Je, je tam, je
1: tam, môžeme aj nemôžeme. Môžeme v tom zmysle, že Venezuela je podstatne ľudnatejšia. V podstate Líbia e, mala sice najvyšší prírastok obyvateľstva, ale tam len v tej severnej stredomorskej oblasti je nejaké osídlenie. Čiže n, zároveň sú tam väčšie zásoby ropy na hlavu, tak povediac. A e, okrem toho sa tam rozvíjala ekonomika. Ona sa do istej mery diverzifikovala. E, aj boli tam tie obrovské veľké projekty, také možno megalomanské, z tých e, arteských studní někde v Sahare, čiže tam začalo sa aj hydroponia polnospodárstvo robiť. E, a ano, zrejme mal aj kvalitnejších ekonomických poradcov, e, takže e, ono to fungovalo, v podstate to, čo robil Kadáfi, to bola osvietená diktatúra, to, čo robí Maduro, je možno nie diktatura, ale autokracie to už asi bude a dosť neosvietená v tom, že je nekompetentná. Čiže, čiže čiastočné podobné veci sú tam, ale nie sú to celkom. Nehovoriac o tom, že samozřejmě. E, charakter veľkomeských slámov, e, obrovská polučná kriminalita, e, dílovanie drvok, kokain a tak ďalej. Toto sú špecifiky latinsko-amerických krajín, plus to, že tam bola extrémne polarizovaná spoločnosť nezopár. Rodín mega malo, neviem, 90% pozemkov a ostatní hrdlačil ako nádeníci. A všetky tie veci aj z histórie... E, lenže za Čáve
0: sa títo latifundisti tí no, boli vyvlastněni.
1: Presne tak, presne tak. Čiže eh uh, Kadafi mal od roku 69 uh, priestor na to, aby v podstate uh, sformoval nejaký systém. V absolútnej toho času rastla cena ropy. Mal na menej obyvateľov, však teraz má ja neviem, Libia možno čtvrtinu, maximálne tretinu toho, čo má Venezuela, čiže tým pádom aj ty výnosy z ropy sú, teda teraz už je to iná, už je zlyhaný štát tiež, aj Líbia. Ale, ale pokiaľ tam bola vláda tvrdej ruky, ale do istej miery e, osvietenej, tak e, životná úroveň rástla, bola kohezná spoločnosť, súdržná, každý mal to, čo potreboval a, a fungovalo to. Venezuele to bolo vždycky komplikovanejšie. Tam boli vždycky veľkomestské slamy, aj všelijaká mafia, aj drogy, aj latifundisti, aj nadnárodné korporácie, čiže vy, vyznať sa a pohybovať sa v tejto politickej situácii bolo oveľa náročnejšie, ako tam, kde vlastne boli kmeňové zväzky. A, a v podstatě ten beduínský arabský způsob a toto se je skratka ovládalo aj i když ukazuje sa, že Prirodzená autorita lídra bola veľmi kľúčová, lebo vieme, kde je dneska Líbia. Líbia je dneska štát na 4 časti, vlastne rozdelený. Vláda z Bengázy neakceptuje vládu z Tripolisu. Haftar, jeden z vojenských veliteľov, má teda východ, ten je podporovaný Ruskom. Majú tam problémy s migrantami a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže áno, dneska je Líbia Zlyhaný štát. Možno z iných dôvodov než Venezuela, ale tiež aj teraz ekonomicky je na tom veľmi zlé teda ľudia. Tam boli zvyknutí na istoty, na, istotu, na istú životní úroveň a teraz je to v podstatě uh štát ovládajúci svorka rôznych polných veliteľov, ale minimálne teda čtyři vlády sú tam a dve sú také, ktoré sú také úplne relevantné, takže v istom zmysle za isté okolnosti sa dneska dajú porovnať, ale nie, nedá sa to mechanicky porovnať. Aj samozrejme tá kultúra tak Roman, no, do konca relácie, no. už Čadam. máme len
0: 15 minut, tak skúsme ja, ten tak čas efektívne využiť. Pozrime ja. sa na ten showdown v v Spojených štátoch, Trump nakoniec ustúpil, tým štátnym zamestnancom Dočasne. dal platy, Připomeneme, že tam platy sa vyplácajú každé dva týdny, ale môžeš plynule pokračovať, aby no. bolo z toho jasné, kde to začalo, kam to smeruje, no. kde to asi skončí.
1: No, Treba si povedať na takú specifiku americké politiky, že... Spojené štáty sú absolútne najzadlženejší štát na svete. Ale protože dolar je najväčšia rezervná uh, uh, mena, tak vlastne si môže dovolit tak šialené zadlužení, ako žádný jiný štát, lebo úložky sú v rôznych vládach, v dolárových úložkách, plus to, že sa obchoduje z ropou v dolároch a ne v nějakém euro alebo saudsko-arabskou zlatom riále, spôsobuje, že tá... Že FED môže natlačiť, koľko chce peňazí a nevznikla hyperinflácia. Ale přece len, kongresmení, keď videli, že miera zadlženosti je extrémne vysoká, tak keď sa príjmajú rozpočuť, tak sa dávajú tzv. dlhové stropy. A keď sa dosiahne dlhový strop, tak sa musí prijať špeciálny zákon, ktorý ako keby bal zbrzdiť alebo nájsť nejaký konsolidačný režim. Toto začali veľmi často využívať republikáni, keď si mali väčšinu v kongrese proti Obamovi. A vždy, keď sa nas, na, narazilo na ten dlhový strop, tak sa začali robiť rokovanie a teraz oni prišli a, a vydierali, že dobre, tak pustíme to, ale zosekáte také sociálne programy, onaké sociálne programy, znižíte nám dane. Alebo skrátka začalo klasické vyhandľovanie. Kedy oni pustia zase na, na nejakú úroveň, ale nebude to e, zadarmo. Prvýkrát se teraz stal přesný opak, a ten opak se stal tak, že teraz jako keby vláda vidierá parlament. To je úplně nonsens. Bylo to teraz úplně inak a vždy e, opačným způsobem. A e, nejparadoxnější na tom je, že vlastně Trump sadl na. Lep Nancy Pelosi. Vieme, ako v novembri e, dopadli voľby. Bolo jasné, že 3. januára nastupuje nový kongres. Tretí na Senátu celý, celý, celá seniorovia reprezentantov. A vedelo sa, že niekedy koncom roka vlastne sa narazí na tento strop. Senát přijal zákon, ktorý umožňoval odblokovať tento strop. Ale v tom čase začali ultrakonzervatívny Reportári, novináři a tak ďalej, ostredova Trumpa, že to je vlastně taký podvodník a podľa, lebo on sliboval ten múr a v podstate teraz to nechá tak, a to že...
0: nie je múr, to je plot normálne. plod normálne z jaklov nejakých 20 no. cm a možno 6 m no. do výšky a 2 m do hĺbky zakopané. Ja som na to pozeral, no. to vyzerá úplná divočina, to sa nedá a... porovnať s tým plotom niekde v Gaze alebo v Izraeli, kde sa opevňujú tie izraelské územia. Toto, hm. uh,
1: toto vôbec plod vôbec nie je racionálna téma. Plot je čiste vec symbolov. Aj demokrati sú ochotní dať na ochranu hranic relatívne slušné prostriedky, ale do rôznych drónov, do rôznych, uh, by som povedal, uh, nejakých čidiel, ktoré Hej, budú... Hej,
0: monitorovacie zariadenia, ktoré aj, budú kontrolovať tých prichádzajúcich migrantov.
1: Uh-huh. Ale múr sa stal symbolom. Tak ako Berlínský múr bol samozrejme fyzicky bránil, ale bol symbolom rozdelenia sveta, tak múr na mexické hranici je, by som povedal, sporu alebo politického súboja medzi republikánmi a demokrátmi. Demokrati v celej kongresové kampani tvrdo kritizovali, kdežto v podstate naopak Trump ho presadzoval. A teraz jeho podporovatelia Trumpa prišli, však ty jako ako taký tlčuba, hovoril si, že bude múr a nie je. A on přišel a povedal, tak ale já ja toto využijem, však ja zvidusím demokratov, pokiaľ mi nedajú prachy na múr, tak bude odstavka vlády, 800 tisíc zaměstnanců bez splatu vládnej agentúry a vy, demokrati budete za to zodpovědní. No je to logika tupého a chorého človeka. A teraz som čítal o tom e, veľké podrobnosti a začalo to vlastne tak, že šéfka sen, e, kongresovej väčšiny Nancy Pelosi bola na rokovaniach a dohadovali sa. A on chcel všelé iné hrvózne veci a ona povedala, no však tak skúste urobiť on keď si to myslíte. A on vtedy vôbec nad tým nerozmýšľal a on jej chytil lep a v podstate povedal, že áno dokiaľ mi nedáte do toho rozpočtu aj rozpočet na múr, tak jednoducho ja ho budem vetovat. No a, a v kongrese paradoxne prešiel zákon, ktorý odblokúváva e, šadáv. Povie, že je možné financovať, ale samozrejme nesmie sa použiť tie prostriedky na múr. Išlo to do Senátu. V Senáte má zatiaľ väčšinu e, republikáni, takže on bol stopnutý. Keby aj náhodou to prešlo cez senát, tak to môže prezident Trump vetovať a vrátiť to a na prelomenie prezidentského veta treba 60, uh, 66 poslancov, senátorov, čo je takmer nemožné. To je dvojtretinová väčšina.
4: Mm-hmm.
1: No. Lenže absurdné je to, že on používa proti svojim ľuďom, svojim zamestnancom akože vidiera legislatívu, čo je nonsens. Je jasné že demokrati, pre ktorých to bol kampáne, v tom v žiadnom prípade neustúpia, nie z vecného, ale z politického a symbolického A Aj demokrati. E- Majú záujem na, na ochrane hranic. Nakoniec, keď som si čítal analýzy, absolútna väčšina druh ide cez štandardné tranzitné cesty v dvojitých dnách, nákladiakov, v cisternách, letecky, neviem ako. Len malá časť ide cez tu hranicu. Uh, takisto väčšina uh, migrantov je tam tak, že sa dostane legálne a potom v podstate im prepadne víza a, a ostávajú tam a sú v tých komunitách. Čiže nie je to vecná stránka sporu, je to čiste symbolická stránka sporu. Ale práve preto sa on zatiaľ a keďže ide o symbol a keďže jeho vlastný Trumpovci Trumpo povedal, už si zmekol, už si sp- niečo slúbil a ty to nevieš splniť, no tak Človek s jeho hypertrofovaným egom, to je pre ňa úplne, že, že, ako, že totálne sa naštartoval, len veľmi, veľmi podcenil e, druhú stranu, ta sa vôbec nerossýpala, ale naopak s obrovskou radosťou videla, ako rastú preferencie demokratom, lebo skoro 70% ľudí vinilo z shutdownu republikánov, nie demokratov, a začal prudko klesať. Dneska má iba 40% podporu Trump, čo je takmer najnišia. Samozrejme, že volebný systém je nastavený tak, že aj ten, kto má menej hlasov, môže mať viac voliteľov. A krát sa v dejinách stalo, že ten kandidát, čo získal menej hlasov, mal, nakoniec to vyhral. No, každopádne... Uh, Páj Hillary to...
0: Clintonová mala viac ako milión, ako ano, Trumpa ano, ano, to ano, milión, napriek tomu prehrala.
1: No to, to chcem hovoriť. El Gore bol prvý, ktorý e, prehral s Bushom. Mal viac hlasov, ale iba o 300 tisíc ako Bush a prehral. A ešte v 19. storočí e, trikrát sa to stalo. Čiže spolu pětkrát sa stalo, že získal e, menej hlasov kandidát, ktorý sa stal na koniec prezidentom. To je špecifikum. Čiže, ale tých úplně, tých úplne tých rednecks, tí tých najtvrčí Trumpovi voliči, tak tým, ako keby tento postoj im imponuje ale tí mekší voliči tí jsou naštvaní a samozrejme aj zamestnanci ktorí nemajú v podstatě na splátky hypoték a vôbec na bežné one tak tiež im to na sympatiách u Trumpa teda tým Trump nezískava rozhodné sympatie a mnoho aj voličov, štandardných voličov republikánov ho už má plné zudy. Prudko klesa jeho preferencie a v podstate, keď začal kolabovať letecký systém, lebo, lebo väčšina dispečerov, ktorí nedostávali výplaty, sa dala PNK a bolo nebezpečenstvo, že odstavia sa niektoré letiska, tak v podstate hodil e, ručník akože do, do ringu a povedal, že na tri týždne v podstate odblokuje shutdown s tím, že se bude ďalej jednat a, a že teda akože vyhrál a samozřejmě <laughs> neexistuje taká absurdita, kterou by nepovedal Trump čiže když prehral volby do kongresu povedal, že to je velké vítězství. teraz keď vlastne ustúpil uh, demokratom tiež povedal, že to je velké vítězství. no skrátka je to člověk, který ako
0: uh, no teraz je. má akurát jeden taký průser. Um... V Spojených štátoch začína arktická zima, v Čikegu sa predpokladá, no. že bude někde medzi 40 až 5 50 stupňami pod nulou, takže asi im dal na kúrenie, alebo ako?
1: <laughs> Nie. Uh, on uh, pochopil, že je velký problém a že predstava, že väčšina ľudí bude popudených a že bude naštvaný na demokratov, vôbec nevyšla. Presne naopak, väčšina jeho voličov je naštvaný na ňo. A on prudko stráca preferencie. Čiže pochopil, že toto nie je cesta a že vlastne chytil, alebo sadol nálep Nancy Pelosi, ktorá sa ukázala veľmi silná, veľmi otvorená, veľmi nebezpečný súper, lebo tam sa hralo na to, že sa bude erodovať klub a že vlastne oni budú hovoriť na ňo, že teda... Je to pod, podvodník. Má to aj niektoré sekundárne dôsledky. Napríklad vďaka shutdownu nešla americká delegácia do Davosu ako vôbec prvýkrát. Mm-hmm. Vďaka shutdownu ale Nancy Pelosi odmietla pozvať Trumpa na to, aby predniesol správu o stave Unie a povedala mu, že nech pošle to písomne, že ako nepotrebujú jeho prítomnosť. Je to vždycky obrovský že Udalosť prvého pol roku, e, široko sa diskutuje o tejto o jeho správe o stave Unie, e, je na všetkými celoštátnymi televíziami, široko sa o, o tom rozpráva. Je to veľká prezentačná, e, prezentačná arena pre prezidenta. No a povedal, ja ho nepozvem, ja ho nepozvem. Teraz sa začalo riešiť, že či teda nebude to tak, že si to pozru. ja neviem, v ovalnej pracovni, čo by bolo teda veľmi neatypické a prvýkrát a bolo by to ťažké potúpenie a pokorenie, čiže na, narazil na veľmi tvrdú protihráčku a on prehráva a nevie, čo ďalej, lebo samozřejmě on sa nikdy... E, pravidlami neriadil, ale jednoducho... Odje bizn-
0: nastaveným... biznismen podobne ako napríklad baby v České republike no, a on uh, riadí Spojené štáty ako firmu s tými zákulisnými všelijakými obchodnými praktikami, podrazmi atď. a tak ďalej.
1: politika má troška inú logiku, než biznism a to... a on to ještě stále nepochopil. No, takže d- teraz dokonca stala sa taká vec, to už len také, že... že uh, z takých bulvárnych, že mal nějakou nejakú návštevu v, v bielom dome a keďže kuchári alebo kuchyňa bílého domu strajkuje, alebo nedostáva prachy, tak musel povstenie z nejakého McDonaldu pre nich dotiahnuť. Takže to jsou už také veci. Nancy Pelosi zrušili jej let, lebo je shutdown, ale Melanie so synem išli vládním špeciálom až na Floridu. Naopak to je ako u Kisku,
0: ten si tiež prelietal to, takmer to. milión eur.
1: No, no, no. Ale ne v šatdávne, je zastané. Šatdávne. <laughs> ten má v to je, to, to, je, to je ďalšia vec. Ďalší taký chtip bol, že delegácia kongresu mala ísť na dlho ohlásenú návštevu do Afganistanu a on to dekonšpiroval tým, že pustil na Twitter, že kongresmeni především demokraticky, přijdou vtedy a vtedy do Kábulu, vyloženě by dal echo Talibanu, že zkuste jako ze vyhlásit
0: polováčku na nich.
1: Takže toto jsou také ty sekundárne dôsledky shadownu, které v podstate e, spôsobujú to, že všichni se teraz na Ameriku pozerajú jako na krajinu bláznou, ale evidentně tento model, ktorý on častokrát použil, že urobi ze seba absolútneho šialenca, však pamätáme si aké ostré vyhlásenia boli ohradne Kim Jong-una a že teda e, pomalu e, pustí tam rakety a ja neviem čo všetko a, a, a atomové zbranie a potom naraz No, vete, aj... mm-hmm. V Singapúre si pomalu padli do náručia a boskávali sa, teraz sa znova majú zrejme v Vietname stretnúť. Čiže e, on robí jednu z známých vyjednávacích taktik. urobím za seba absolútneho blázna a potom ústupím, dostiahnem oveľa viac, ako som normálně by som dosiahol, ale vlastne tým, že urobím za seba absolutného šialenca, tak druhou stranu tak vystraším, že je náchylnejšia k nejakým ústupkom. Ukazuje sa, že u Nancy Pelosi ako šéfke eh, kongresu sa to, eh, nevý, to nevyšlo. Ona ukázala ešte jednu vec. Eh, v Amerike je podstatne menšia stranická disciplína ako na slovenských stranách, lebo však tam je to jasné. Líder vyťahne ľudí do parlamentu a častokrát sú tam poslanci s nulovou alebo takmer nulovou, nulovou preferenčnou váhou. Ale americký systém je taký, že oni sú veľa viac podstatné pre nich ani nie, tak to je prezident a, a teda e, šéf strany, ale aké silné pozície mají v tu svojich voľobných okrskoch. Čiže oni sú tam dokonca až 75 až 80% kongresmenov e, ostáva e, v podstate m, po každých voľbách na svojich miestach. Maximálne tak 20% sa vyměňá. To znamená, že tam sú, sú niektoré skalné štáty, kde to majú isté, že, ja neviem, v Bostone od roku 36 nebol iný než demokratický kongresmen zvolený a zase niekde v Texasu, alebo, ja neviem, niekde v Wyomingu, tak tam je absolutná prípadne na Aliaške tam vždy republikáni prípadne na Havaji demokrati a sú tam takzvané swing štáty, ktoré raz sú tam v tom okresku republikán, raz demokrat ale v zásade v zásade e, niektorí nie jsou závislí v podstatě od stranického vedenia. Okrem toho, tam je institut primárik aj v rámci jednotlivých okrskov. Čiže vedenie strany nemůže celkom zabezpečit, že kto bude, to si ten člověk musí nějakým způsobem vybojovať sám. Priamo alebo nepriamo se to řeší, tak, že proti kandidátovi prísiť vedení strany viac peněz na kampaň a tak ďalej. Ale, ale... Nie je to tak, že si môžu len tak ťahať na koberček. Je veľa nejakých demokratov, alebo aj republikánov, kongresmenov, ktorí teda nejdú celkom v line a sú veľmi autonómni. A na si Palosi, sa podarilo udržať tú väčšinu demokratickú v absolútne striktnom postojí k shutdownu. Nikto nezačal vymýšľať a, a otáčať. A dokonca taká až absurdná vec, 10 republikánov podporilo demokratický zákon, ktorý zastával shutdown, čo sa ukazuje, že je veľký problém. Čo má teraz...
0: No, uh, Roman, ako? my budeme mať máme veľký čas. problém, lebo už máme poslednú minútku.
1: Dobre, tak nič. Skrátka vyzerá, že shutdown skončí ako ďalší debakel pre Trumpa. Uh, je to veľmi atypický politik a uh, asi aj na, o mesiac budeme riešiť americkú, lebo uvidíme, čo urobí, či teda ticho odvolá a už to nechá tak a nechá múrom, mur alebo bude niečo ďalšie vymýšľať. Každopádne, no vymyslí
0: asi nejakú polisie. vojnu, tak ako keď mal no, prúser, povedzme Bill Clinton, <laughs>
1: Vynimočný, šta, vynimočný stav môže urobiť, ale to už nemáme čas vysvětlit, čo by to znamenalo. Každopádne, teda ľučím sa s tebou aj s posluchačmi a teda teším sa potom o mesiac znova do počúťa.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za veľmi zaujímavé rozprávanie. Možno, že by to bolo aj na 3 hodiny, nie na dve, ale aj tak velmi pekne ti ďakujem a lučím sa nie len s tebou, ale najmä s poslucháčmi, vďaka ktorým bola aj tato relácia pripravená, vyrobená a aj odvysielaná. Takže do počutia. Do počutia.